0: רוורסין פלטפורמה, הפודקאסט של אורי ורן, על תוכניו האוד.
1: שלום, ברוכים הבאים לפודקאסט מספר 441 של רוורסין פלטפורמה, התאריך היום הוא 26 במאי 2022, וכרגע אנחנו באולפנינו שבכרכור. היי יורי טוב?
0: אהלן אהלן.
1: והיום אנחנו מתכבדים לארח את יובל פוקס מחברת אפסלייר. היי יובל. אהלן, ערב טוב. ברוך הבא, ובואו נתחיל בדיסקלמר. רגע, רגע, אפספלייר,
0: אפספלייר? הנה,
1: הנה, אני מגיע לשם.
0: לא בטוח ששמעתי. אני מגיע לשם,
1: כן. קודם כל זה השם שהכי קשה לבטא, אוקיי? כל פעם ששואלים אותי איפה אני עובד, אני צריך להגיד על חמש פעמים, ובסוף לא משנה. נו, אנחנו... אפס, בקיצור. Uh, כן, אז AppSlyer uh, זו חברה שבה אני עובד ולמעשה ו- ועוד גילוי נאות, אני בעצם מנהל של יובל uh, ושל uh, אנשים נוספים בקבוצה. Uh, והיום אנחנו הולכים לדבר על work- workflow של Data Science, ואני חושב שזה נושא שיכול להיות מאוד מאוד מעניין, uh, בעיקר למי שהוא לא Data Scientist. זאת אומרת, אני מניח שגם כאלה שעוסקים בזה ביום יום התעליינו uh, uh, מה קורה בדשא של השכן. אבל אה, מי שאינו דאטה סיינטיסט, אני מניח שירצה לשמוע על אה, מה המתודולוגיה, איך עובדים. אז לפני שנקפוץ לשם, אה, יובל, כמה מילים על עצמך. תחום
2: הזה, האמת שנכנסתי אה, במקרה, לפני קצת יותר מעשר שנים, התקבלתי כסטודנט לאינטל, קבוצה שנקראת Advanced Analytics, שקיימת עד היום. אה, גם היום יש בה את כמות ה-DSים הגדולה ביותר בחברה, ושם הכרתי את העולם הזה. אז היה לו שם קצת פחות סקסי, קראו לזה Data Mining, וככה התחלתי להתאהב. לקחתי קורסים בקורס סיירה, והעמקתי עוד קורסים במהלך התואר הראשון, ולאחר מכן התחלתי לכוון את עצמי באמת לכיוון הזה. כשסיימתי שם... אז התחלתי לעבוד בוויקס, עבדתי בוויקס ולאחר מכן עברתי לסטארט-אפ בשם טריפלר שהתעסק בעולמות של מערכות המלצה. לאחר מכן עברתי לעולמות הסושיאל אי-קומרס, סירס ישראל, ווי וורק, היום אני באפסטייר, אז ככה שיצא לי לראות תהליכים גם בחברות שהן... יותר מוכוונות סופטוור, חברות שהן יותר מוכוונות דאטה.
1: ואף יורד ים, עוד אחד לסריה.
0: אנחנו כל הזמן בשתיים אחד פה
1: בשולחן אז הנה, התהפכו היוצרות, המאזניים השתברו. אוקיי, בסדר, כן. ימשיך החירניק. אש, אש, אש. כן, אז, אז לפני שניכנס לנושא, אני חושב שזה קצת גם חשוב להבין מה אתה עובד ביום-יום, ואני התנדבתי לספר על זה, <laughs> כי גם אני מכיר את זה. אז בגדול, ממש ככה, בקצרה, מה עושה חברת AppSlyer, ובמיוחד מה עושים צוות הדאטה סייאנס בחברת AppSlyer, ואחר כך נדע, נבין גם למה זה רלוונטי. אז AppSlyer זו חברה שמספקת מרקטינג אנליטיקס. Uh, ובעולם הזה של מרקטינג אנליטיקס תמיד יש קונצרן uh, אחד שהוא קבוע uh, וזה איך משמרים פרייבסי של משתמשים. Uh, ולמעשה המשימה שלנו בתור uh, קבוצת דאטה סייאנס בתוך האפסלייר זה uh, לתת יכולות של מרקטינג אנליטיקס מבלי לפגוע uh, בפרייבסי uh, של המשתמשים. ונשאל את השאלה כמובן איך עושים את זה, זאת אומרת איך אפשר לעשות אחד ועוד אחד שאתה לא יודע מי האחד או מי השני. והתשובה לזה היא הרבה סטטיסטיקה, הרבה מודלינג, הרבה דברים מאוד מאוד מגניבים. אפשר לספר על דוגמה של פרויקט אחד, שבו אנחנו למעשה פוקחים עין אחת ועוצמים עין שנייה, ובאמצעות אקסטרפולציות יודעים להשלים, להשלים את החסר על ידי מנגנונים בייסיאניים ועל ידי מנגנונים הסתברותיים אחרים. מן הסתם אי אפשר לסדול פנימה לתוך המוצר ממש ממש עמוק, אבל... בוא נאמר, אלגוריתמים של Machine Learning קלאסיים ולא קלאסיים, הרבה מאוד סטטיסטיקה שהיא לא Machine Learning, לא מעט מזה, ועוד טובין אחרים. כן, אז זה, זה היום יום, והזכרתי ככה פרויקט אחד, אבל יש, יש לא מעט פרויקטים אחרים בתחום הזה. אז בואו נצלול לעסק. אז נניח שאני Data Scientist, עכשיו קיבלתי את התואר באוניברסיטה, אוקיי? אני בא להתחיל לעבוד, אומרים לי, בוא, יש פה בו בעיה. אגב, יש, יש תואר?
0: יש תואר בדאטה סיינס? אז זהו, או... או... אז עכשיו יש.
1: אז כן, אז זה, זה עניין די חדש. אז אתה צודק, באמת לא היה. אבל לא מזמן הפקולטה בטכניון של תעשייה וניהול למעשה שינתה את השם שלה באופן רשמי לחלוטין לפקולטה למדעי הנתונים. ומעכשיו, זאת אומרת, עדיין אין בוגרים שיצאו משם, כי זה ממש קרה השנה. אבל החל מבעוד שלוש שנים יהיו בוגרי uh, מדעי הנתונים uh, בתואר ראשון, וכמובן גם בתארים מתקדמים.
0: וההכוונה היא באמת לדייטה סייאנס, כן. למודלינג, לפרדיקשן.
1: לגמרי, ו... לגמרי, לגמרי. אני מכיר אנשים שמלמדים שם, ו- וזה לגמרי. זאת ההכוונה, הם עשו את השינוי. תראה, השינוי כיוון הזה לא קרה ביום, כן? זה לא שהם יום אחד קמו והתעוררו ואמרו, אוקיי, זה מה שאנחנו רוצים לעשות מעכשיו. זה שינוי שקרה לאורך זמן, אבל את, ה- נגיד, את המיתוג מחדש עשו uh, ממש לאחרונה.
0: וה... מסורתית, אה, התעסקו בדאטה סייאנס אנשים בעיקר בתארים מתקדמים של, אה, של מדעי המחשב.
1: נכון, אז כן, אז זה מגיע ממדעי המחשב, מהנדסת תעשייה וניהול, אה, ממתמטיקה. אה, אני חושב
0: ש...
2: פה אני אעשה אייג'ק, אני חושב שאולי זה קצת השתנה היום, כי יש other, אבל פעם היו אה, שלושה מסלולים מרכזיים להגיע לתחום הזה. אחד מהם, כמו שאמרתם, זה אה, תארים מתקדמים. תואר שני לפחות, בדרך כלל דוקטורט, Software Engineering, שהחליטו שהם רוצים לעשות את ההסבה הזאת. והסוג השלישי, ואני חושב שזה גם משהו שמאוד, מכיוון שאני הגעתי משם מאוד מאוד משפיע, לא, אולי צורת מחשבה שלי ואיך אני ניגש לפרויקטים, זה אנשים שהגיעו מהדאטה, מהביזנס, והחליטו להפוך את הדברים ליותר אוטומטיים, לאולי יותר מורכבים. והיום... לבד. למדו לבד, כן, אחרי זה אפשר באמת לתמוך בזה בתארים שניים וצפונה, אבל כן, ללמוד בידיים, יש קורסים, היום בוודאי, פעם היה קצת פחות, אבל קורסים שיכולים לתת לך את הכלים, וכמו כל דבר אתה צריך להכלך את הידיים וללמוד, והניסיון שאתה צובר, מטעויות שאתה עושה, מודלים שראית ובעיות ותחומים, זה משהו שהוא פרייסלס. אז רגע,
0: או. אולי, שנייה, אה, אה, הקהל שלנו לפרק הזה זה באמת אנשים שאולי רוצים להסתכל על, דשא, על הדשא של השכן, אז אני חושב שיש פה אה, אה, מ- אקז, אקזמפלר מעניין, סליחה. אה, התואר הראשון שלך?
2: ב- התואר הראשון שלי היה בהנדסת העשייה וגם התואר השני שלי בהנדסת העשייה. כאשר השני באמת היה הרבה יותר מוכוון לדאטה סיינס
0: ומדעי הנתונים. התואר הראשון הוא התואר מקורס חובלים?
2: לא, 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 התואר הראשון... כן, התואר הראשון היה באוניברסיטת תל אביב, תואר הנדסה רגיל. אני חייבתי שאתה שואל אותו מה היה הכינוי שלו, אבל...
0: לא, לא, אתם הייתם במחזור הראשון, נכון? אנחנו המחזור
2: האחרון שלא עשה את התואר.
0: אה, הבנתי. אה, עושים תואר ראשון בקורס, אוקיי. היום עושים תואר ראשון בקורס חוברים. אני חושב
2: שגם עושים שני.
0: תואר למדעי הכלום כזה. הבנתי. אוקיי, אוקיי, נחמד.
2: אבל זה תואר ראשון בסוף. כן. אני יכול להגיד שיש לי שלא לא היו צריכים את זה, אבל אי אפשר לדעת. אז אם אני חוזר למה שדיברנו לפני רגע, אז באמת אולי האדר זה אנשים שבאמת החליטו לעשות את ההסבה הזאת, מתחומי סוציולוגיה ואולי מדעי החיים וגיאוגרפיה, ואנשים שנגעו בסטטיסטיקה, ש... בתואר שני, באיזשהו מחקר, ומחליטים לעשות את ההסבה
0: הזאת. אגב, יש הסבות כאלה שנעשות, למשל ITC, Uh, Israeli Tech Challenge, uh-huh. עושים את ההסבות האלה גם לעולים חדשים, אבל גם uh, לאנשים ישראלים שרוצים לעבור, מ... יש להם תארים אחרים, ורוצים לעבור לדאטה סייאנס, uh, ולא פחות מוכשרים ומצוינים. כן, אני
1: חושב שאתה יודע, מה שכנראה חשוב להגיד, אולי נשמע קצת טריוויאלי, זה שזה פחות משנה איזה תואר יש לך, יותר משנה איך אתה עושה. Uh, זאת אומרת, פחות מי נתן לך, אלא מה עשית עם זה, עד כמה השקעת בעצמך uh, ו- ולמדת מעבר, בין אם זה ITC, בין אם זה אוניברסיטה, או בין אם זה כל גוף אחר, בסופו של דבר, מה אתה עשית בעצמך עם זה, 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 זה מה שיביא אותך ל- לרמה גבוהה או לא. Uh, אבל כן, אני חייב להגיד, זאת אומרת, נכון להיום, uh, נגיד, אני מסתכל על שעובדים אצלנו בקבוצה, uh, יש ערב רב, זאת אומרת, אנשי מדעי המחשב, פיזיקאים, מתמטיקאים, Uh, אנשי תעשייה וניהול, uh, זאת אומרת, זה, זה מגיע מהרבה מאוד מקומות uh, וזה נחמד, זה מוסיף uh, הרבה מאוד uh, גיוון ו- ועניין.
0: אצלכם גם הקבוצה דאטה סייאנס או האלגוריתמיקה היא מעור... מעורבת בין uh, מהנדסי תוכנה ואנשי דאטה סייאנס? זו שאלה או גדולה
1: או... לפרק אחר, <laughs> <laughs> התשובה הקצרה היא גם וגם, יש גם קבוצה מופרדת וגם קבוצות מוטמעות, אבל, אבל לא, לא ניכנס לזה. כי בשני... זה
0: גם uh, 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 מסלול ההתפתחות של מהנדסי mm-hmm. תוכנה שעובדים mm-hmm. בצמוד לדאטה סיינטיסט כן. ופתאום נהיים אחלה דאטה סיינטיסט.
1: ו- כן. וגם זה קורה, כן כן. כן. כן, כן.
0: אבל בוא, כאילו, אתה
1: יודע, אומרת, זה, זה נושא מעניין, אבל נראה לי שאי אפשר לכסות הכל היום. אז, אז בואו בוא, בוא, בוא אני אתן לך איזושהי אה, ככה אה, פתיחה. אז אני דאטה סיינטיסט יובל, ואני רוצה להתחיל לעבוד על איזשהו פרויקט. נגיד, יש לי את, אה, אני חושב שאני מבין מה הבעיה. אז מה הדבר הראשון שאני אעשה? מתחיל לזרוק מודלים, מנסה רשת ניורונים, מנסה עץ סיווג, כאילו מה... איך מתחילים? מה עושים?
2: אז אני חושב שאפשר לקחת צעד אחורה. באמת התחום הזה מאוד מאוד התפוצץ בעשר שנים האחרונות, 15 שנים האחרונות. לפני זה הוא נקרא סטטיסטיקה, או דאטה מיינינג. יש את התחרות המאוד מפורסמת של נטפליקס, שעשתה בעולמות של מערכות המלצה, שהוא מכיר מצוין. Uh, ופרסמה את התחום הזה מאוד, והשיטות הראשונות של Data Mining באמת היו בשנות התשעים, המפורסמות שבהן uh, הגיעו מהאקדמיה, uh, KDD, uh, SEMA, ו- והשיטה, אני חושב שהפופולרית ביותר, קריס-די-אם, uh, uh, והם הלכו והתפתחו עם השנים, וכמובן כל אחד uh, או כל חברה עשתה את האימפלמנטציה לפי מה שהיא צריכה ומה שהיא רוצה.
1: בוא שנייה ניתן צבע לבאזוורדס האלה שהרגע שלפת, KDD, קריספ.DM, אז אפשר לחשוב על זה כמו סגראם לצורך העניין של מעולם פיתוח התוכנה או ספרינטים, אבל עם שלבים מאוד מאוד מוגדרים. נכון? בדיוק.
2: כן, אבל באמת השורש של הדברים האלה, כמו כל דבר, הגיע מהאקדמיה, והתעשייה עשתה לה את
1: האימפלמנטציה,
2: ובאמת הכינה את השלבים הנוספים, גם מקדימה וגם מאחורה, של ה-deployment, של ה-monitoring,
1: אנחנו mm. נגיע לזה. כן, מהאקדמיה במובן של אקדמאי רוצה לחקור איזושהי בעיה, רוצה לחקור איזושהי תזה, אז הוא משתמש בסיטה הזאת, כן? זה לא שהם הלכו ואמרו, ah, אוקיי, בואו נעשה עכשיו... בואו נכתוב דוקטורט על איך, איך עובדים בדאטה סיינס, זה לא העניין, זה פשוט מהניסיון של האקדמאים, הם באו ואמרו, אה ah, אוקיי, נראה לי שבכל האוניברסיטאות האלה שראיתי, כולם עובדים ככה, בואו נסכם את זה, נקרא איזשהו design pattern, איזשהו שיטת עבודה, ועכשיו נותנים לזה שם, ואחד מהם זה קריס לא ניכנס לכולם, כי אין לנו זמן, אבל... נבחר אחד.
2: אוקיי, okay, אז באמת קריסט די.אם זה השיטה המוכרת ביותר, אפילו מייקרוסופט עשתה לה איזושהי אדפטציה לפני שש שנים, הוסיפה כלים שהם יותר אה, מתאימים לעולם החדש של פיתוח והתאמות לספרינטים, mm-hmm. וההתאים ביותר, אה, ואני חושב שאולי שהכווינו אותי, זה באמת איך מתחילים פרויקט כזה. והדבר אולי החשוב ביותר, לפחות בעיניי, הוא מה השאלה העסקית. כלומר, ה-Business שזה השלב הראשון של קריסט-DM ושיטות אחרות, זה אולי השלב המשמעותי ביותר. אם אתה לא מבין מה אתה רוצה למדוד, אתה לא מבין מה הלקוח צריך, מה הוא באמת צריך, אז אתה יכול לצאת למרדף שווא.
1: עכשיו, זה אולי נכון בכל דבר במקצוע שלנו? אה, אורן, אני יודע שאתה בדרך כלל מטיף לזה, ו... זאת אומרת, זה נכון בהרבה דברים, גם, גם לפתח תוכנה אה, זה נכון. אבל אני חושב שפה אני רוצה לעשות איזשהו observation ולהגיד שאם אה, נגיד מסתכלים, זאת אומרת, לפחות מה, מהפרספקטיבה שלי, מסתכלים נגיד על מפתח תוכנה, אה, אז נגיד יש מפתחי front end ויש מפתחי backend הרבה פעמים, ובדרך כלל רואים שאיש ה-front end הוא בדרך כלל יותר מבין את הלקוח, הוא יותר קרוב ללקוח. הוא צריך קצת יותר אמפתיה ללקוח. אותו דבר גם אה, בעולם הדאטה סייאנס. אה, הרבה פעמים אנחנו רואים שאנשי הדאטה סייאנס הם צריכים להיות גם אנשי מוצר די טובים. הם צריכים את היכולת אה, הזאת של להבין את הצרכים האמיתיים של הלקוח. והאתגר הוא שהרבה פעמים גם הלקוח בעצמו לא מבין את הצרכים שלו, כן, זה לא שאפשר ללכת ולחלוב אותו אה, והוא בא ויספר לך, אבל יש פה איזשהו תהליך של גילוי, אוקיי? יש פה איזשהו סקיל של גילוי מוצרי של להבין. מה הצורך העסקי האמיתי שאותו אנחנו מנסים לפתור ומשם אפשר להמשיך.
0: אני חושב אבל שיש פה עוד נדבך לדבר הזה. כדי להפוך את העולם המוצרי לעולם של דאטה סיינס, אתה צריך לזקק את המדד, מה מדד ההצלחה שלך. וזה עניין, לפעמים עניין לא טריוויאלי, רק על הדבר הזה אפשר להשקיע לא מעט זמן ולפעמים לא להצליח.
1: כשנאמר אורי, שאלה טובה, יש לנו תקף. סליחה? לגמרי, לגמרי, אני מסכים לגמרי, העניין המדד הוא סופר סופר קריטי והוא גם מאוד מורכב, וגם קשור לזה.
2: וזה אולי, אם השלב הראשון זה להבין מה השאלה העסקית, אז השלב השני, כמו שרן אמר, נכון לכל דבר שמפתחים בתעשייה ובהייטק ו- ו- ולא משנה איפה, זה איך אנחנו מודדים, איך אנחנו מודדים עם הצלחה ואיך אנחנו מודדים עם הצלחה פנימית, שזה ה-offline, שזה יכול להיות הדיוק של המודל, ואיך אנחנו מודדים עם הצלחה בחוץ. אם ניקח לדוגמה מערכת ההמלצה של סופר, שתמליץ לי על המוצרים הטובים ביותר. אז זה מצוין, מישהו יגיע ויעשה סיבוב של חמש דקות במקום שעה, אבל האם זה מקסם את הפרמטרים של הסופר עצמו, שרוצה שאנשים יסתובבו אה, בקופה ויסתובבו במדפים נוספים ויוסיפו עוד אה, שוקולדים או דברים נוספים שהם לא התכוונו לקנות מלכתחילה? כנראה שלא.
0: האמת שצריך לדעת אם הלקוח הוא גבר או אישה. <laughs> <laughs> <Okay,
2: laughs> אוקיי, אז, <laughs> אז, אז אנחנו באמת מתחילים ו- ושואלים ומנסים להבין מה באמת צריך. <אם> זה גם משהו שמשתנה בין חברות שונות, בין איפה הדאטה סיינטיסט נמצא, מה הקו המחבר שלו. אני יכול להגיד שאצלנו באפסלייר אנחנו נפגשים עם לקוחות ו- ומדברים איתם ומקבלים מהם פידבקים, וזה דבר <אם> מדהים. אתה יודע... להגיד אם אתה נמצא בכיוון, והרבה פעמים כשאתה מפתח דברים במעבדה הרחוקה, הקריאת מציאות הזאת יכולה להגיד לך איפה אתה נמצא ואם <חוק> אתה קרוב או רחוק.
1: <חוק> כן, אז שלב ראשון זה הבנה עסקית וקביעת מדד. בדיוק, okay.
2: אז <חוק> ברגע שיש לנו את זה, שזה שלב מאוד מאוד חשוב, אז אנחנו עוברים לשלב הבא, שזה... שהוא משולב בין איזשהו Data Understanding, שהוא כולל בתוכו איזושהי אקספלורציה של הדאטה וההבנה של איך הוא מתנהג, בתוספת של כל מיני שאלות והיפותזות שאנחנו מנסים להסיק. אני יכול לחקור את הדאטה במשך חודשים, אבל אני רוצה לנסות להבין ביחד עם הלקוח, ביחד עם מנהל המוצר, ביחד עם אנשי הצוות, איזה שאלות ואיזה היפותזות אני יכול להוכיח או להפריך. כדי להתחיל להתקדם למודל. בסופו של דבר, מהתהליך הזה, אני רוצה לצאת עם כמה שאלות שיכווינו אותי בסופו של דבר לכיוונים, למודלים, שזה יכול להיות ממודל Deep Learning, למודל סטטיסטי פשוט, שייתנו לי את הפתרון הטוב ביותר. חשוב להגיד שבכל שלב מאוד חשובה השקיפות, לדעת איפה אנחנו נמצאים, וגם הפינג פונג, עם הלקוחות, עם מנהלי המוצר. כדי לא ללכת לאיבוד.
1: כן, אז אני, אני, אני אוהב להציג את זה, כי מצד אחד יש לך את הצורך של הלקוח, שאתה צריך להבין אותו, מצד שני יש לך את היכולות שלנו, זאת אומרת, מה אנחנו יכולים לתת, אוקיי? הלקוח אולי רוצה את הפרדיקטור עם האפס שגיאות, אוקיי? מצד שני אנחנו יכולים לתת פרדיקטור עם 80 אחוז, שצודק ב-80 אחוז מהמקרים, ועכשיו בוא נראה מה, מה עובד, האם 80 אחוז זה מספיק טוב, אם לא, אז צריך להסתכל מכיוון אחר, ויש פה איזשהו סוג של לא, לא, לא קורה ב- <laughs> כמובן <laughs> באופן רשמי מעל שולחן משא ומתן, אבל יש פה, יש פה איזושהי הבנה למצוא איזשהו מכנה משותף בין הצרכים של הלקוח לבין היכולות שלנו, אה, יכולות הדאטה אה, ו- וכולי, ו- ומנסים לראות איפה שני הדברים
0: האלה אה, יכולים להיפגש. רציתי שנייה לדבר על הפינג פונג, ולשאול האם לפעמים אתה נפגש עם הלקוח ואתה מדבר עם מנהל המוצר <laughs> והוא מתאר איזושהי <laughs> בעיה. ואז אתה ניגש לדאטה, והאם לפעמים בדאטה אתה רואה פתאום או שהבעיה היא לא בעיה, הבעיה שהוצגה לך היא לא בעיה, או היא בעיה שרלוונטית ליחסית מעט מקרים ולא הרבה, או שפתאום אתה מגלה בעיה אחרת, יותר מעניינת, שמגיעה מהדאטה, והאם חוזרים בפינג פונג להגיד, רגע, אנחנו רואים פה משהו אחר.
2: חד משמעית,
0: אז באמת
2: כדאטה סיינטיסט אתה נמצא באיזשהו ציר בין מוצר, דאטה ואנג'ינירינג ואתה צריך לג'ונגל בין כל העולמות האלה וכל פעם לשים כובע אחר. ובאמת בנקודה של האקספלורציה אתה תראה הרבה פעמים דברים אחרים, אתה תחקור את א' וב' ופתאום תגלה את ג' וד' ויכול מאוד להיות שהפרויקט תשתנה או המהות שלו תשתנה. Uh, וזה חלק מהתפקיד שלנו, יש לנו איזושהי בעיה כללית uh, מוגדרת יותר או פחות וחלק מהתהליך הוא ללטש אותה ולהגיע לדבר האמיתי. Uh,
1: בסדר, אז בואו נחזור רגע לקריסק די.אם, אז דיברנו על שני השלבים הראשונים, השלב הראשון זה הבנה עסקית, זאת אומרת מה הלקוח רוצה ואיך אני יכול למדוד את ההצלחה שלי, השלב השני זה מה יש לי או מה יש בדאטה, כאילו, להבין קצת את הדאטה שלי, מה אחר כך? אז
2: ברגע שהבנתי ובניתי את השאלות שאני רוצה ואני יודע איך הדאטה מתפלג ואם יש לי בעיות כאלה ואחרות, ערכים חסרים או פתאום בעיה אחרת שאני צריך לפתור, אני מתחיל לסגר לאיזשהו כיוון מסוים. בשלב הזה אני מתחיל לעבוד על הדאטה, שזה שלב לא פשוט, אני יוצר את הפיצ'רים שיכולים להיות פיצ'רים סטטיסטיים, יכולים להיות פיצ'רים שמבוססים על איזשהו domain knowledge. רגע,
1: רגע, אני מבין, עד עכשיו לא אמרת בכלל רשת ניורלים, מתי אני מתחיל לזרוק את הדאטה על רשת ניורלים שתלמד? השלב,
2: שלב המידול בדרך כלל הוא חמישה, עשרה אחוז מהזמן, אם יש לך מזל.
1: תודה, יפה, אז זהו,
2: אז אני חושב שזה...
0: אני עוד, אתה יודע, אני עוד software engineer, אני לא יודע, אני מהנדס frontend, וכשאתה אומר לי פיצ'ר... אז אני אומר, כן, זה מה שהפרודקט מנג'ר רוצה עכשיו, עוד כפתור אדום.
1: ההוא מעצבן בג'ירה.
0: כן, על זה אנחנו מדברים כשאתה אומר פיצ'ר.
2: אז הפיצ'רים שאני מדבר עליהם זה באמת העמודות הנוספות. כלומר, אז נתנו דוגמא למגדר, זה יכול להיות גיל, כמובן שבעולמות הפרייבסי זה משהו שהוא קצת פחות רלוונטי, שימוש של יוזר באפליקציה, כמה פעמים הוא נכנס ביום, איזה שהם מדדים נוספים. ש... מדדים
0: או מאפיינים שנמצאים בדאטה. בדיוק. כן. עכשיו, זה אני...
2: גם דברים שלא נמצאים בדאטה, דברים שאני יכול להביא מבחוץ, לחבר תאריכים ו... וחגים. ו... מזג אוויר ולא משנה
0: מה. פיצ'רים מחושבים, זאת אומרת אני לוקח את הדאטה הגולמי ומחשב מהם פיצ'ר או mm-hmm. מסיק mm-hmm. מהם פיצ'ר נוסף.
1: כן. בדיוק. אז, ل- לזה דרך אגב קוראים פיצ'ר אינג'ינרינג בדרך כלל. אז, אז כן, זו הבחנה יפה שהמילה פיצ'ר בעולם הדיוטה סייאנס אומרת משהו אחר מאשר המילה פיצ'ר במקומות אחרים בעולם המוצר ולפעמים זה... מייצר בלבול בפגישות, כשאתה מדבר עם אנשי מוצר, אתה אומר להם פיצ'ר, הם מיד לא כל לא כך מבינים על מה, על מה מדובר. אבל רציתי רגע לחזור, ל... אמרת שיובל, שאם יש לך מזל, אז אולי חמישה או עשרה אחוז מהעבודה של, שלך זה באמת עבודת מודולינג, אז אני חושב שזו נקודה מאוד חשובה, מי שלא נמצא בתחום, שכדאי שיבין, שבעצם באמת רוב עבודת הדאטה סיינס היא לא... לבנות את רשת הניורונים או לייצר את עץ הסיווג או דברים אחרים, שנכון שזה חלק מהעבודה, אבל זה לא רוב העבודה, רוב העבודה היא בשלב ההכנה, בשלב ההבנה, הבנה של הביזנס, הבנה של הדאטה שלך, Feature Engineering, ניקוי של הדאטה, זה יכול להיות לפעמים שלב מאוד מאוד ארוך ומעייף, ודרך אגב זה לא רק שלב הנדסי, זה גם יכול להיות שלב מדעי, כן, זה לא רק ללכת ולנקות את הדאטה, אלא לעשות את זה בצורה סטטיסטית נכונה. ובסופו של דבר, כשאתה מגיע סחוט, אם הלשות בחוץ, אז אתה יכול לבנות את המודל.
0: אבל אני חושב שגם, אתה יודע, פעם, פעם היה, היה, אנשים היו בונים את המכונה שמריצה את ה, ממש את המודל. היום לא צריך את זה, יש ספריות לרוב. זה שכפול של עולם הג'אווה סקריפט, זאת יש ספריות לרוב. כן,
1: כן, ברור.
0: את רוב
2: המודלים אתה לא צריך לכתוב, אתה יכול לעשות להם אימפלימנטציה פשוטה ולעשות אג'סמנט לפי מה שאתה מכיר, כן חשוב להכיר אותם לעומק, מה היתרונות והחסרונות, במה לבחור, כמובן שניסוי וטעייה ואופטימיזציה זה מרכיב מאוד מאוד חשוב בשלב בניית המודל, אבל אני יכול לתת לדוגמה, במודלים האחרונים שאנחנו בנינו בקבוצה זה היה מודלים פרום סקרץ'. מודלים סטטיסטיים שהתבססו על איזה שהם עקרונות ומודלים קיימים, אבל שעברו כל מיני אדפטציות אחרות וכמעט ולא היה שימוש בספריות קיימות ומודלים קיימים. אבל כן, הרבה פעמים אתה יכול להשתמש בדברים שנעשו ואין סיבה להמציא את הגלגל אם הוא כבר שם.
1: בסדר, אז בואו נעשה סיכום ונמשיך. אז, אז שוב, אנחנו מדברים על קריספ די.אם, זאת אחת מהשיטות, השלב הראשון זה הבנה עסקית, השלב השני זה הבנה של הדאטה, השלב השלישי זה הכנה של הדאטה. אוקיי, עכשיו אנחנו מגיעים לשלב המרגש הרביעי, מה קורה שם? אז אחרי שהכנו את הדאטה
2: ו... דאגנו שהיסודות שלנו יהיו מבוססים וטובים, אז אנחנו מגיעים לשלב המידול. בשלב המידול אנחנו יכולים לבחון, חכיתי לזה. זה השלב הכיפי, אז אנחנו יכולים לבחון את ההיפותזות שלנו. את חלקם אולי בדקנו כשבחנו את הדאטה, הסתכלנו על התפלגויות, קשרים בין משתנים שונים, אבל בשלב הזה אנחנו יכולים לבוא ולממש ולהתאים את עצמנו לדאטה עצמו, למה שהכנו. Uh, כמובן שלב ה-research, קריאה של uh, מאמרים, בלוגים, כנראה שהבעיה שאנחנו מנסים לפתור נפתרה בעבר uh, ואנחנו יכולים לעשות uh, התאמות uh, למה שקיים וזה הזמן לממש. Uh, חשוב לשים uh, בראש כל הזמן, וזה משהו שלא דיברנו עליו, שאנחנו לא מפתחים בשביל... האקדמיה אנחנו מפתחים בשביל להביא איזשהו מוצר לפרודקשן ואצלנו בקבוצה אנחנו כותבים את הדברים end to end. אז המעבר בין השלבים השונים, ברגע שיש משהו שהוא מבושל מספיק, אז אנחנו מעבירים את הקוד אה, בצורה אה, פונקציונלית ומקוד מחקר לקוד שהוא מותאם אה, פרודקשן אה, וזה גם נקודה שהיא חשובה, מתי שאפשר לעבור. אה, לפונקציות לעבור לכתיבה שהיא הרבה יותר מכוונת אה, פיתוח מאשר מחקר.
1: כן, אני חושב שזאת גם נקודה שלא יהיה לנו זמן להיכנס אליה, אה, איפה שמים את התפר בין Data Science לבין Engineering, מה התפקיד של כל אחד, מה ה-Defination of done של Data Scientist, אה, אבל לא ניכנס לזה פה. אה, שאלות שאני חושב שכמעט כל חברה שמתעסקת בזה אה, חושבת על, חושבת על, על, על זה. וכנראה שגם לכל אחת יש תשובות נכונות אחרות. אבל אנחנו אוטוטו מסיימים את קריסט-דיאם, אז בואו נסיים שם, ואז ככה נעשה סי- דיון מטה. אז הגענו לשלב המודלינג, ונניח שוואלה, מצאנו מודל טוב, אקס ג'י בוסט, או רשת ניורונים, או כל דבר אחר, שנותן לו תוצאות טובות, מה עכשיו?
2: בנקודה הזאתי אנחנו צריכים להבין אם באמת עברנו את ה-threshold ואנחנו קיבלנו את האור הירוק להמשיך הלאה, אם אנחנו מצליחים לתרגם את דיוק המודל ל-KPI הביזנסי מצוין, שוב חוזרים לפינג פונג, אנחנו כרגע בשלב שהוא עדיין לא מוטמע בצורה סופית והאבליואציה של המודל עצמו זה השלב הבא. אנחנו רוצים לבדוק אותו, אנחנו יכולים לעשות את זה אופליין על ידי הדיוק של המודל, הצגה ללקוחות, או אונליין על ידי A-B טסטינג או
1: שיטות כאלה ואחרות. ואז אם, אם, אם התוצאות טובות, אז roll forward, אם התוצאות לא טובות, אז... אז חוזרים אנחנו חוזרים אחורה. אוקיי, okay. חוזרים אחורה אפילו אולי לשלב הראשון, של בואו נבין שוב את הבעיה העסקית, אולי תוך כדי עבודה הבנו משהו יותר טוב, אולי שוב ניפגש עם הלקוח ו... נבין מה הוא רוצה. דרך אגב, הלקוח, אני אומר, הלקוח זה יכול להיות כמובן לקוח פנימי, זה יכול להיות איש המוצר שלנו, זה לא בהכרח, לא שכל יום הולכים ומתקשרים ומטרידים את כל הלקוחות, אבל מישהו שמייצג את הלקוח, כמובן. כן, אז הסיפור הזה יכול להיות ציקלי, נכון? הרבה פעמים.
2: כן, כן, ועד שלא הגענו לרמה שהיא מספיקה, וכאן חשוב להדגיש שהנטייה שלנו כ-DS'ים היא... לחפש עוד מה אפשר לשפר ולהגיע ל-90% ול-95% והרבה פעמים שיטות אינג'יניריות של להגיע ל-80% בחצי מהזמן הרבה יותר משמעותיות. כן, הפתרון כן. הפשוט לבנות את הפייפליין ולהעביר מים בצינור שזה משהו שאנחנו צריכים לקחת יותר ויותר מעולמות ה- האינג'ינירינג וברגע שעשינו את זה הרבה יותר קל לתקן.
1: שנאמר, perfect is the enemy of done. כן, בסדר, ועכשיו, אוקיי, והשלב האחרון זה deployment, זאת אומרת, צריך להביא את המודל לפרודקשן. מה זה אומר ככה בשתי מילים, איך מביאים מודל לפרודקשן?
2: אז מודל לפרודקשן מאוד תלוי בתשתיות שיש לחברה, זה יכול להיות על ידי שימוש בפייפליינים כמו Airflow ו-SageMaker, עם תמיכה של כלי מוניטורינג כאלה ואחרים. ומאוד תלוי גם בחברה, זה יכול להיות משהו שהוא פנימי וזה יכול להיות משהו שמתחבר למוצר סקיילבילי שאתה צריך לעשות לו התאמות כאלה ואחרות, יכול להיות מודל שהוא real time, מודל שהוא בצ'י שרץ אחת ליום, אחת לשבוע. כן.
1: אז פה למעשה אנחנו נכנסים
0: לעולם... אחת לעוד... לחמש דקות.
1: גם יכול להיות, כן. מ-real time. אז פה אנחנו למעשה נכנסים לעולם די גדול שאפשר לקרוא לו פחות או יותר MLOPS. שקצת יצאנו לדבר עליו בעבר בפודקאסט וגם היו לנו עוד פרקים על זה, אורי, אני כבר עושה לך ספויילר, אבל לא ניכנס אליו פה. אבל כן, השלב של ה הוא שלב לגמרי לא טריוויאלי, ולפעמים יש אנשי מקצוע, זאת אומרת, Machine Learning Engineers, שזה ממש ההתמחות שלהם, ואולי זה אחד מהבדילים המשמעותיים בין המודל האקדמי הזה לבין מה שקורה בתעשייה. שבאקדמיה אני מנחש שברוב המקרים שלב הדיפלומט ויחסית פשוט בתעשייה זה חיים שלמים. זה למעשה כל חיי המדף של המוצר.
0: זה לא... אני לא יכול להדגיש כמה הדבר הזה חשוב, במיוחד כשהמודל שלך פועל בסביבה שמשתנה כל הזמן. אז החשיבות הזאת של פייפליין מהיר, אוטומטי, רץ, מנוטר, שכל הזמן מזרים מודלים חדשים, זה, זה בסוף מכיל שיפורים מאוד גדולים למדדים העסקיים.
2: כן, אתה, כשאתה מפתח את המודל אתה צריך לחשוב... על כל כך הרבה כיוונים, אתה צריך להסתכל על הדאטה, לראות שאתה עונה על הצורך העסקי ולראות שאתה תומך באלמנטים האינג'יניריים. יכול להיות שתבנה מודל מדהים עם דיוק שהוא מתקרב ל-100%, אבל זה משהו שהוא לא ניתן לתחזוק וכל ריצה שלו לוקחת שעות, אז כנראה שתבחר במודל אחר שהוא פשוט יותר והוא קל לתחזוק, נכנסים אילוצים נוספים.
1: אז דיברנו בעיקר על קריסט והזכרנו שיש עוד גישות. אבל בוא רגע עכשיו ניקח צעד אחורה. ראית צוותים שעובדים עם קריס פדיאם בתעשייה? מה, 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 מה במציאות, מה אתה רואה? האם צוותים פשוט לוקחים את זה as ומממשים, או שכל אחד עכשיו עושה אה, את האינטרפרטציה משלו? מה, מה יצא לך לראות בחיים שלך? הם,
2: ב- כולם, אני חושב, גם אם לא קוראים לזה בשם הזה, נמצאים פחות או יותר באזור.
0: בסך יש... הכל זה נשמע על פניו שיטה לוגית, טובה, אני לא, לא מוצא... אני חושב שיש הרבה שעובדים ככה ולא יודעים מה שקוראים לזה.
2: בדיוק, נניח אה, בהכנה לפרק, אז בסקרים שראיתי, באמת זאת השיטה הנפוצה ביותר, אה, סדר גודל של 50% ועוד אה, 25% אנשים ש... או חברות שהם פיתחו משהו בעצמן, שאני נוטה להעריך שהן אה, מאוד, מאוד מאוד דומות, גם השיטות החדשות מאוד מאוד דומות לקריסט די הם פשוט... מבוססות על העולם החדש של
1: ה-deployments ובאמת כן. משהו יותר ריאלי. כן, אז, אז למשל משהו אחד שאני רואה שחסר פה בקריספ די.אם, זה כל, כל מה שקורה אחרי הגרסה הראשונה, וזה בדרך כלל רוב העבודה. <laughs> זאת אומרת, הגרסה הראשונה זה, אם אמרנו מקודם שההכנה של הדאטה עד למודל זה בערך 90% מהמוד, מהעבודה, אז הגרסה הראשונה זה בדרך כלל 10%, אוקיי? Okay? והרבה מהעבודה המעניינת קורית אחר כך. Uh, וזה משהו שלא מבוטא פה, זאת אומרת, תמיד אפשר להפעיל common sense, מן הסתם, uh, אבל אם זה משהו שלא מבוטא בקריסט די.אם, אז אני חושב שזה נחמד להשתמש בזה כאיזשהו רפרנס, אבל בטח שלא צריך, uh, לא צריך להצמד, להצמד אליו כממש חוברת הפעלה, uh, ו- ו- ובסופו של דבר כן. Uh, להפעיל common sense. אתה רואה את זה קורה ברמה של ה-data scientist הבודד, או ברמה של צוות, או זאת אומרת, מה הסקופ של workflow כזה? האם כל אחד נמצא בקצב שלו בצוות, או שכולם צריכים להיות מסוכנים באיזשהו אופן?
2: זה תלוי באמת באיך הצוות עובד. data scientist בודד יכול לנהל את כל התהליך הזה בעצמו. אם זה פרויקט שהוא גדול יותר, אפשר לשלב, אפשר למקבל. אבל תמיד צריך להיות קרובים אחד לשני ולהבין כדי להעביר את המקל בצורה טובה.
1: בסדר, אז אנחנו עשינו לעצמנו רשימה די ארוכה של נושאים אחרים שאני רוצה לדבר עליהם, אבל נגמר לנו הזמן. אז אנחנו נעצור פה, לא לפני שנספר שכמו כולם גם אתה מגייס, לא סיינטיסט, אז... לא, אתה. כולנו מגייסים, אמרתי, כמו כולם. כן, אבל ספציפית גם לצוות של יובל. כן, אז נגיד, אם מעניין אתכם לעבוד עם יובל, עם הקול המהמם, וגם איתי.
0: עם הקול המהמם. או, תודה. חיכיתי, צריך להרים
1: כדי שירימו לך. על נושאים שאנחנו עובדים עליהם, על היכולת לספק אנליטיקות בעולם שהוא privacy-aware. אז תבואו. זה הכל, תודה רבה.
2: תודה לכם, נהניתי מאוד. תודה, תודה רבה.